3: Armando Vega Gil, un reconocido músico mexicano, miembro de la agrupación Botellita de Jerez, fue encontrado muerto ayer tras recibir acusaciones de acoso sexual. Armando Vega se suicidó. La muerte del músico de 64 años se conoció horas después de que publicara en sus redes sociales, exactamente en su cuenta de Twitter, una carta en la que anunciaba su suicidio. Era padre de un niño de 8 años. En Vega Gil había sido señalado en los últimos días de acosar sexualmente a una menor de edad hace más de 10 años dentro de la ola de denuncias del movimiento #MeToo en México, que ha creado, entre otras cosas, cuentas en Twitter en donde se denuncian casos de abusos dentro de las ramas de la música, el entretenimiento, la literatura. Eso sí, en la mayoría, las denuncias son anónimas. Y la que señaló a Vega Hill lo fue. En la carta que dejó antes de su muerte se dejan leer las siguientes líneas. Una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. Mi vida está detenida, no hay salida. Lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace. Solo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro. Su orfandad es una manera terrible de violencia. Pero más vale un final terrible que un terror sin final.
0: Y precisamente sobre esto que acabamos de escuchar, este debate, estamos en comunicación con Tulia Ciceronis, ella es abogada defensora de los derechos de las mujeres y miembro del colectivo Hijas de la MX. Abogada Ciceronis, bienvenida a Mañanas Blue, muchas gracias por
4: atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes y saludos a todos los auditorios. Pues
0: mire, la estamos llamando porque como podía usted escuchar en el resumen, pues después de conocerse el, el suicidio de este músico Armando Vega Gil, pues, las redes sociales en México y en el mundo pues están debatiendo enormemente sobre qué tanto caso se le debe hacer o no a las denuncias anónimas de acoso sexual, de maltrato sexual a través eh, de las redes sociales. Y es precisamente eso lo que yo le quería preguntar a usted.
4: Pues, mira, este, desde hace unas semanas han estado surgiendo distintos perfiles de Me Too hacia distintos grupos de periodistas, de comunicadores, de músicos en México, señalando en la mayoría de los casos, eh, por cuentas anónimas, eh, cuestiones de abuso, cuestiones de acoso por parte de personajes públicos en México. Este, lamentablemente, ayer sucedió esto, que es muy triste, Armando trabajaba con niños, su trabajo era principalmente con, con menores de edad, con cuentos, con música, y el de ayer de decidió pues quitarse la vida debido a esta denuncia. Eh, lo lamentable es que se hacían sin dar la cara. Hay dos aspectos que es importante mencionar. Muchas veces, dada la deficiencia de la Procuración de Justicia de nuestros países, las mujeres sienten miedo a denunciar que no les van a hacer caso o que las denuncias se van a quedar sin avanzar o que lleguen a, a una sentencia.
0: Pero mire, eso, Entonces, que, usted sí. está, eso que usted está
4: diciendo, perdóneme
0: la interrumpo, que pasa en México, pasa también en Colombia y en países latinoamericanos, ¿por qué las mujeres les da miedo denunciar? Es decir, si ahorita estábamos hablando que existe la garantía, por lo menos en nuestro sistema judicial aquí en Colombia, que cuando una mujer denuncia se le cree, ¿por qué a pesar Así de es. eso igual existe todavía el temor de las mujeres a denunciar cuando son maltratadas?
4: Bueno, en realidad creo que tiene mucho que ver también con el estado emocional de la víctima, en donde le es difícil reconocer y tardar ese tiempo en, en, en aceptar lo que está sucediendo, y la, muchas veces también son personas que tienen autoridad sobre ella, jefes, maestros, etc. Pero la otra cosa a considerar también es que las denuncias nunca deben hacerse desde el anonimato, nosotros en el colectivo ayer lanzamos un hashtag en el que decíamos denuncia sí, linchamiento no. Si se va a hacer la denuncia a través de las redes sociales, esta debe estar dando la cara y debe hacerse dando testimonio, como sucedió efectivamente en Estados Unidos con el movimiento Me Too original, en donde todas las participantes dieron testimonio dando su nombre, dando la cara y siendo mujeres públicas. Lo que sucedió aquí en México es que se aprovechó para hacer un linchamiento, de muchísimos personajes de la vida pública en México, de artistas, pero a partir de cuentas eh, anónimas. Y entonces eso fue lo que, lo que provocó, de alguna manera, porque hay personas que resisten el acoso mediático y otras que por cuestiones emocionales no lo resisten, y pues sucede tristemente lo que pasó ayer.
3: Tulia, el hashtag fue tendencia en su país, denuncia sí, Así linchamiento es. no. Pero mi Así pregunta es... es ¿Por qué hay que creerle a una mujer que denuncia acoso sexual?
4: Bueno, en realidad ahí entramos hacia un tema delicado porque eh, por un lado existe la presunción de inocencia, por un lado vivimos en un estado de derecho en donde una persona para ser condenada debe ser oída y vencida en juicio, eh, y por otro lado eh, vivimos inmersos en una sociedad en donde el acoso y el machismo son una realidad, y es algo en lo que las mujeres estamos inmersas todos los días. Entonces, es un equilibrio muy difícil de encontrar. Siempre es importante estar del lado de las víctimas, pero también con pies de plomo, también siendo muy serios al momento de valorar el testimonio y, el, y sobre todo las pruebas y el respaldo que una mujer pueda aportar a esto, porque no se trata de creer por creer, sino de creer a partir de de testimonios y de pruebas que se puedan recabar y, y nosotros estamos hablando, por, hablando de eso que podamos denunciar ante las autoridades debe ser una prioridad para las autoridades el proteger a las mujeres para que puedan denunciar y sentirse libres y sentirse confiadas de que las van a escuchar y de que las van a apoyar y por otro lado también proteger a aquellos a quienes han acusado para que puedan defenderse para que puedan también aportar
5: testimonio sin ser linchados mediáticamente antes de recibir una condena. Abogada, eh, en Colombia, por lo menos eh, cuando las mujeres denuncian un acoso, eh, realmente eh, dan su nombre y dicen quiénes son, y dicen, a mí me violó tal persona, o en ese caso lo que se guardan es quién las violó, quién las acosó. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el detonante en México para que, la gente denunciara de forma anónima porque es que uno ve que en el mundo entero todo el mundo quiere denunciar, las mujeres quieren denunciar pero que se haga de forma anónima y de esa forma tan gigante como pasó eh, en México, ¿cuál fue como el detonante que hizo que eso sucediera?
4: Siento que efectivamente hubo casos reales de acoso por parte de personajes y a partir de ese como de ese sentimiento de, de solidaridad con las mujeres que han sido que han sido abusadas y acosadas, es que surgieron estos perfiles, pero siento que se exageró, siento que se llevó a un extremo en donde si tú dabas, tu, si tú dabas el nombre de tu acosador, no importaba si tuvieras el de el se le daba una prioridad a la víctima con miedo sobre los derechos de la, de la persona acusada, y creo que eso fue lo que lo que un poco desestimó, desprestigió este movimiento que debería de tomarse con mucha seriedad, el hecho de darle cabida y darle entrada a todo lo que se dijera. Siento que tuvo un origen encomiable, pero finalmente se llevó a un extremo que pues, lamentablemente terminó en esto.
6: Mire, en el caso, eh, precisamente del caso de Armando Vega Gil se trata de una niña de 13 años si fuera en Colombia, por ejemplo y se trata de un anónimo, si, se, si fuera en Colombia, por ejemplo, por la ley de infancia y de adolescencia, pues se debería proteger la identidad de esa niña, o sea que la denuncia sería anónima entonces le quiero preguntar precisamente por eh, cómo proceder con eh, mujeres y jóvenes adolescentes que obviamente bien porque es su decisión o bien porque las protege la ley, además estamos hablando de internet y puede llegar a México eh, no sé, una, una denuncia de otro país, ¿cómo proceder con ese tipo de
4: casos? Pues mira, yo creo que, que siempre se tiene que proceder legalmente en el caso de los menores de edad pues siempre están sus padres o sus tutores quienes pueden orientarlos y apoyarlos para llevar a cabo una, una denuncia suponiendo que el acosador no sea parte de, del mismo círculo del, del menor de edad pero hacerlo por redes sociales, eh, creo que se tiene que tomar con mucho cuidado. Creo que los usuarios de redes sociales debemos de ser más críticos, debemos de ser más conscientes a la hora de retuitear o a la hora de dar foro a este tipo de denuncias. Siempre investigar y siempre tratar de contactar a las autoridades para que sean ellos quienes se encarguen de la secrecía ah. de la identidad del menor y de, de llevar un juicio eh, lejos del, de la, del linchamiento
7: público de las redes Abog sociales. Abogada dice: pero mire, digamos, la denuncia depende de la persona que hace la denuncia, pero el linchamiento depende de la reacción en las redes sociales, se desborda, porque ya no depende de quien puso la denuncia. ¿Usted sería partidaria de regular en este sentido exclusivamente el tema de las redes sociales?
4: Claro que sí, claro que sí. De hecho yo creo que debería eh, los, los quienes administran estas, estas redes sociales eh, detectar o que se pueda en dado momento denunciar, como se denuncia actualmente en algunas redes sociales, este tipo de casos para que estos puedan en su momento parar un linchamiento si es que no existe eh, un pronunciamiento por parte de las autoridades. Yo creo que sería motivo de, de cuidar también la integridad de las personas a las que se les está acosando cuando se repite frecuentemente un nombre, cuando se repite frecuentemente una denuncia, insultos, acoso, hostigamiento, sí debería de ser responsabilidad también de las plataformas.
3: Fíjese bien, abogada Tulia, se deja leer en la cuenta de Twitter, arroba MeToo El movimiento no tiene culpabilidad ninguna del suicidio de Armando Vega Gil, y en este canal público se encuentran todas las pruebas. Cualquier medio que desprestigie el testimonio real de las víctimas, llamándonos asesinos, claramente tiene una vendetta personal contra el MeToo. Yo quisiera preguntarle, como mujer, ¿usted cree que las personas que están detrás de esta cuenta de Twitter, suponiendo que son mujeres, deben ir a prisión? Yo
4: creo que en este caso es muy difícil culpar a estas mujeres o a estas personas que están detrás de la cuenta de Nitu Músicos, porque efectivamente el suicidio tiene muchísimos factores. Eh, efectivamente ellas a través de su cuenta no indujeron al suicidio al señor, simplemente lo estaban acusando de haber abusado a esta persona. Lo que sí sucedió fue cuando él subió esta carta a las redes sociales, y fue motivo de escarnio, y creo que ellos debieron de haberlo tomado con mucho más edad y creo que sí las autoridades deberían de regular este tipo de casos y tomarlo en sus manos, porque sí es muy delicado, y no sé en qué momento se podría tipificar en las códigos penales este tipo de hostigamiento por las redes sociales, y tendría que actuar la, las autoridades de manera inmediata.
0: Pues abogada, nos sorprendió mucho lo que pasó precisamente en México porque una de las frases que usted nos dijo cuando nos habla de promover ese hashtag de denuncia sí, linchamiento no, es que no todo el mundo es lo suficientemente fuerte emocionalmente para poder aguantar esos linchamientos y tal vez la gente no es consciente cuando está detrás eh, de un computador, cuando está detrás de un celular que aquella persona que están atacando puede terminar pues quitándose la vida como en el caso del artista Vergel en México, que eso fue al final lo que pasó, que hay gente que no soporta esos linchamientos a través de redes sociales, linchamientos mediáticos y termina quitándose la vida Doctora eh, Ciceronis, gracias por haber estado con nosotros, feliz tarde por, para
4: usted allá gracias. en México Muchísimas gracias a ustedes un saludo a todos y antes que nada antes de despedirme quisiera pedirles que nos sigan a las hijas de la MX este, somos un grupo apartidista estamos en México, pero siempre estamos a favor de las, de las mujeres y los derechos de todos los grupos vulnerables
0: Claro que sí, las vamos a seguir. Abogadas y Ceronis, feliz tarde. 12 del día, 28 minutos. Y precisamente ese, esa es la pregunta, eso es lo que estamos hablando con ustedes. 316-415-7181. Aquí queremos escuchar sus opiniones sobre el tema.
3: En Mañanas Blue los escuchamos.
5: Mi nombre es Gloria Cecilia Betancur. Me parece que una mujer que denuncie injustamente inventando una, una calumnia como la como la que hicieron, merece cadena perpetua,
0: no bueno, pero ahí sí doctor Pombo usted como abogado explique por qué en Colombia no existe la cadena perpetua ni la pena de muerte,
2: no pero son dos cosas totalmente distintas pero no, pero, son dos cosas pues para totalmente... decir
0: por qué no existe la cadena perpetua aquí ni la pena de muerte
2: bueno, la razón fundamental es porque el constituyente del 91 tomó una decisión política en materia de política criminal y es no establecer la cadena perpetua, eh, pero pero eso está cogiendo cada vez más fuerza, cosa muy distinta y eso es un largo debate sobre la pena de muerte. Lo que sí es cierto y acompaña a la oyente también eh, la razón es que no solo se pretende defender a las posibles eh, mujeres que quieran denunciar para que gocen de credibilidad, sino también se pretende eh, defender al sistema mismo, es que el sistema mismo está pensado en decir, yo le creo a usted parto de la presunción de inocencia del otro, pero pues sobre todo le creo a usted para romper esa cultura machista y violenta siempre y cuando usted me diga la verdad, con lo cual si no me dice la verdad, la sanción debería ser ejemplar no sé si hasta la cadena perpetua, pero ciertamente debería ser ejemplar, porque si no, el sistema todo se desbarata vamos a seguir con los oyentes que se comunican con nosotros, 316-415-7181 Hola Camila, Mañanas Blue.
3: Con relación a las falsas denuncias de los acosos, me parece que la verdadera problemática es que aunque aun cuando los obliguen a la retractación, eh, las retractaciones tienen menos difusión que las denuncias que se hacen. Entonces el daño reputacional igual queda hecho porque la gente conoce más la falsa denuncia que la retractación que se hace. Saludos a todos.
0: Un saludo para usted y gracias por comunicarse con nosotros.
3: Camila, Ana dijo algo que me llamó la atención y, y tal vez me van a caer encima, pero yo quisiera corroborar esa información. Ana dijo que en la mayoría de los casos la denuncia es verdadera. ¿Hay números que sustenten eso? Que diga que la mayoría de los casos en donde una mujer denuncia abuso o acoso sexual es verdad. ¿Ana Cristina? Mm. No sé. Yo, yo ¿Le está le preguntando a mí?
6: ¿Le sí, está preguntando a mí sobre cifras? Pues yo le pregunto a la fiscalía. O sea, en este momento no las tengo a la mano, pero las puedo sacar de fiscalía, claro.
3: No, no, yo lo, lo que me refiero es a su aseveración. Yo lo que estoy diciendo es: ¿cómo, eh, ¿cómo se puede probar que la mayoría de las denuncias que se hacen eh, por abuso o acoso sexual son reales? Y no son falsas, no son calumnias. Porque eso fue lo que usted dijo pues, en este momento, hace cinco minutos.
6: No, yo no lo dije ahora, eh, eh, Gonza, yo no lo dije ahora, es, esa afirmación no la hice ahora, pero sí creo que son, es decir, eh, sí creo que eso es verdad, yo creo que la mayoría de denuncias que se hacen son eh, verdaderas y ¿cómo se comprueba? Pues haciendo la investigación,
3: eh, no, pero si o sea, quiere los
6: números la... yo se los busco, pero, pero yo no hice esa afirmación porque... ahorita, Gonzalo...
3: A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a centrarnos. Aquí, aquí, aquí un momento, yo. Usted dijo, Ana, cuando estábamos conversando con la abogada, que la mayoría de las denuncias son verdaderas, que se hacen, que hay una gran cantidad de, 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 de denuncias que se hacen, que son verdaderas. Yo lo que quiero saber es cómo se corrobora que una denuncia de una mujer es verdadera. Porque en la mayoría de los casos tiene que ser verdadera. la denuncia Porque se hace una va... investigación. O sea, ¿tú te
6: das cuenta por qué hacen una investigación?
3: y la
7: denuncia va acompañada de unas pruebas. Es, exactamente. Que que efectivamente fue, fue, fue vejada, fue violada, fue maltratada, fue abusada, fue todo. Entonces, esa denuncia acompañada de una prueba, pues demuestra que efectivamente esa mujer, esa persona fue víctima de, de la agresión.
3: Et Diferencia Oscar, pero, pero, pero pasa algo un momento un momento doctor pasa algo lo siguiente hace unos meses se hablaba de Morgan Freeman de un presunto abuso sexual cosa que fue desmentida completamente se habló del expresidente Oscar Arias en Costa Rica eh, un evento del cual ya se ha dicho que fue mentira también entonces estamos basándonos en denuncias sin pruebas por eso mi pregunta y no me alteniendo de responder ¿cómo podemos corroborar que la mayoría de las denuncias que hacen mujeres de abuso o acoso sexual son verdaderas? es
6: que hay una cosa distinta una cosa cosa es denuncia por redes que eso es de lo que estamos hablando otra Ana. cosa es denuncia en fiscalía porque tú en fiscalía o sea, una persona una cualquier mujer usted no puede llegar a fiscalía y hacer una denuncia simplemente decirme usted tiene que ir donde un médico legista usted a usted tiene que hacer unas pruebas es decir a, pues le, le hablo personalmente a mí una vez me tocó acompañar a una amiga por un caso de abuso le hicieron ...toda serie de preguntas y le hicieron toda, toda una serie de exámenes físicos, que ese es el centro de lo que estamos hablando hoy, es la diferencia de una denuncia que se hace por todo el conducto regular, es decir, yendo a, a la fiscalía a poner el denuncio o una denuncia en, en redes sociales, que eso sí es una cosa muy distinta, porque ahí eso sí se puede volver lo que nos decía la doctora, un linchamiento público, porque es una denuncia sin ninguna prueba, pero de las denuncias de fiscalía yo sí no tendría ninguna duda, como le digo, no le tengo los números en este momento, se los estoy buscando, pero yo no tendría ninguna duda porque es que, o si no, si usted llega a la Fiscalía sin pruebas, pues es muy difícil que le reciban una denuncia si usted no tiene pruebas a la mano, o por lo menos testigos.
0: Pero les tengo una experta precisamente para hablar de esta discusión que están teniendo ustedes a ver quién, pues con conocimiento de causa nos da las cifras y nos dice realmente qué pasa con las denuncias de mujeres eh, cuando llegan a la Fiscalía y denuncian que han sido acosadas y maltratadas sexualmente. Estamos en comunicación con Catalina Gutiérrez, ella es psicóloga, pero además es eh, magíster en psicología forense perito forense y tiene mucha experiencia realizando peritajes en delitos sexuales, violencia intrafamiliar, homicidios y demás dictámenes psicológicos y psiquiátricos. Doctora Gutiérrez bienvenida a Mañanas Blue
1: muy buenas tardes, Camila, ¿cómo estás?
0: Pues aquí con mis compañeros de la mesa de trabajo debatiendo en torno uh -huh. a este tema que se suscita por cuenta de lo que pasó en México que además hizo viral este hashtag te denuncia sí, linchamiento no. ¿Usted que es experta uh -huh. en estos temas? En la mayoría de los casos, cuando las mujeres denuncian acoso sexual, maltrato sexual,
1: ¿están diciendo la verdad? Pues mira, eh, yo realmente no podría dar, está escuchando precisamente que se hablaban de cifras oficiales. Una cosa son las denuncias que terminan en condena o en absolución. Se partiría del hecho que si terminan en condena es porque son ciertas, ¿cierto? Pero yo en mi experiencia profesional, te digo, eh, he encontrado por lo menos de unos 100 casos que yo he manejado. Realmente que yo haga aplique los protocolos forenses, revise muy bien, eh, digamos de manera objetiva las evidencias. Yo te diría que de unos 100 que yo he manejado, unos 7 habrán sido ciertos. El resto, tú ves unas cosas eh, totalmente en contra de la naturaleza, o sea, unas, unas historias que tú encuentras que no tienen fundamento con los elementos materiales probatorios, con las evidencias, ¿cierto? Pero doctora embargo, Gutiérrez,
0: la detengo en esa cifra que usted acaba de entregar porque me parece escandalosa que usted diga, yo he manejado 100 casos y de esos 100 casos, solo 7 han tenido realmente razón y han sido verdad que ha habido eh, maltrato y que ha habido abuso sexual, pues es, una, es un horror.
1: Sí, realmente, mira, estamos en una situación jurídica muy compleja. Yo he estado vinculándome a varias eh, causas y fundaciones precisamente en defensa del hombre por esta situación, o sea, sí tenemos aquí un problema de género, sí lo tenemos. La mujer y los menores entran a la fiscalía, dicen, me hicieron, me tocaron, me abusaron y tienen prácticamente el 100% de credibilidad. En Las investigaciones, en muchos casos las acusaciones y las condenas, se realizan solo con la historia de la presunta víctima. Pero si tú vas a mirar los elementos que lo respaldan, y si tú aplicas los protocolos forenses que están creados, reconocidos internacionalmente, tú te das cuenta que hay un índice de simulación alto. Porque hay muchos factores por los que a las personas les interesa obtener eh, un beneficio. Sí, al ser víctimas de violencia o de abuso. Sí, entonces eh, realmente es una situación muy crítica porque el Estado colombiano sobreprotege a las a las personas que se que, que denuncian y son víctimas sean o no verdaderas víctimas. ¿sí ¿Me explico? Entonces es muy complejo ese tema.
3: Doctora, usted dice, como decía mi compañera Camila, un número que, que, que impacta. Y yo quisiera saber eso, ¿por qué se toma en cuenta solamente la historia de la víctima? O sea, ¿usted cree que hay un fallo dentro del proceso de investigación en este tipo de casos en Colombia?
1: Sí, hay un fallo gravísimo. Y es una pelea que tenemos que hacer los profesionales del área de la psicología y la psiquiatría en Colombia. ¿Por qué? porque se le da la credibilidad, mira yo he tenido casos de menores en donde el menor supuestamente fue abusado a una edad de tres, cuatro años, y viene a los nueve años a decir que recuerda los hechos, es imposible, o sea, neurofisiológicamente es imposible que los recuerde, es imposible que lo haya codificado como un abuso, es imposible que haya generado un trauma, sí, pero llegan allí y cuentan y lo dicen con seguridad, y el juez se basa en eso y el resto de evidencias quedan a un lado, ¿sí? Ahora, eh, hay muchos casos que, que no tienen un respaldo porque son tocamientos y cosas así, digamos que que no es muy fácil encontrar como, como encontrar uno una muestra de, de semen o algo así, ¿sí ¿me explico? Entonces, esos casos son más difíciles de manejar, pero para eso existen muchos protocolos forenses que ayudan a determinar si esta persona eh, está haciendo una alegación verdadera o no. Sí, pero lamentablemente no se aplican en Colombia solo lo aplicamos las personas que estamos en la defensa y eh, pues estamos peleando contra la fiscalía, contra medicina legal, ¿sí? entonces es, es una situación muy compleja porque siempre las defensas están en desventaja
0: Mire, de, doctora nos tenemos preguntas de los oyentes que quieren pues precisamente sobre este tema tener claridad al respecto en el 316-415-7181 un oyente nos hace esta pregunta
8: muy buenos días, mi nombre es William Ramírez. Eh, yo quiero preguntar, ¿hasta dónde es acoso? ¿Qué es acoso y qué no es acoso? Porque esta pregunta, Camila Zuluaga va pasando, está sentada en un sitio, yo la veo y le digo, Camila, muy buenos días, qué mujer tan hermosa. Por esto ya me pueden a mí culpar como acosador. Voy en el bus, en Transmilenio, el bus va totalmente lleno, llevo un bolso, llevo una maleta, toco la espalda de una mujer, toco el brazo de una mujer, me pueden acusar de ser acosador, de haberla tocado, de haberla hostigado. Entonces, por esto me pueden linchar, por esto me pueden acabar mi vida, por esto me pueden acabar mi carrera, por esto me pueden acabar mi profesión, mi familia. Entonces, ¿cómo definir qué es y qué no es acoso?
0: doctora, ahí yo creo que esa es una pregunta que tienen muchas personas, yo sé que usted es médica forense, pero tal vez nos puede ayudar a discernir qué respuesta se le puede dar al oyente en este punto
1: eh, hace unos días precisamente leía un chiste que me parece muy pertinente con esto y entonces dice que un señor va a un ascensor y entonces dos mujeres le preguntan qué hora tiene, y el señor le dice tengo un cuarto para las dos y todavía el señor está en la comisaría detenido ¿sí? entonces, ¿a qué va eso? a que esto es un tema muy de perspectiva ¿Sí? Si yo, yo por mi historia de vida, por mi personalidad, eh, un hombre me dice, uy, cómo estás de linda hoy, y yo filtro esa información como una amenaza a, a mi integridad, a mi sexualidad, yo digo que me está acosando. Pero puede que tú no, porque tú tienes una forma distinta de interpretar. Entonces, lamentablemente, este tema de qué es acoso y qué no, no es acoso es un tema muy particular y muy, muy subjetivo. Ahora, en, yo no soy experta en leyes porque no soy abogada, pero sí hay una, una tipificación específica sobre lo que es acoso eh, sexual y que debe cumplir sí. con ciertos requisitos, como que haya una continuidad, como que haya bueno ciertas conductas. ¿sí? Pero, de todas formas, una mujer puede malinterpretar y meter en problemas gravísimos a un hombre. Eso si hablamos Doctor de malas interpretaciones. Venga.
7: Doctora Gutiérrez, pero mire, eh, eh, es que, eh, a ver, a manera de precisión, eh, uno siempre y, y asume la defensa, digamos, de la víctima, de la presunta víctima. Es decir, cuando usted parte de la base de que el niño, de que el niño no está diciendo la verdad, por ejemplo, o que la mujer que denuncia que ha sido abusada o, o maltratada, o en ese sentido, se parte de, la, de la, la, la premisa es, hay que creerle a la mujer y hay que creerle al niño. Pero si se vol si se da se, se se cree todo lo contrario, que es que se está inventando la historia, entonces ahí sí que llegamos a un terreno de la impunidad absoluta.
1: Mira, eh, es que tú no deberías partir de ninguna base, porque si tú tomas partido ya está siendo parcial. Entonces tú no debes partir de que el niño no miente, o la mujer no miente, ni debes partir de que miente. Y me explico. Y ese es, creo yo, el principal error que existe. Mira, cuando hacen las órdenes de trabajo judiciales, eh, a un menor que denuncia, no dicen verifique la historia del menor, no dicen aplique criterios de validez, no, no aplique protocolos de víctima, no, nada de eso. Lo que dicen es haga una entrevista en donde usted obtenga eh, modo, fecha, lugar de los hechos. O sea, ya se parte del hecho que es Pero, sean.
0: abogada, frente a esto que usted está diciendo, y eh, doctora Gutiérrez, si sí. eh, no, sí, no es abogada, doctora Gutiérrez, esto que usted está diciendo... O sea, ¿quiere decir que los niños y las mujeres sí tienen la capacidad de mentir y hacer falsas denuncias sobre abuso y maltrato sexual?
1: Muchísimo, muchísimo. Mira, de hecho hay un protocolo que se llama simulación de víctima y dice las causales por las cuales eh, las personas simulan ser víctimas. Primera, pues, no, no te las digo en orden eh, de importancia, ¿no? pero puedes decirte una causal es la venganza. Mira, ahorita eso se está utilizando de una manera impresionante. Me quiero vengar de este tipo porque me dejó, porque me abandonó, porque lo que sea, trin, le monto su denuncia. Ahora, hay algo gravísimo que está sucediendo y es que están utilizando a los niños. Entonces, eh, una forma de que el hombre pierda la custodia la patria potestad es que tenga una denuncia de violencia o de violencia sexual hacia el menor. Entonces, muchas mujeres lo que hacen es que denuncian a los padres de que de que sus hijos o sus hijas están siendo abusados o fueron abusados por sus por sus papás para que ellos eh, cumplan con su deber económico pero no tengan el derecho de estar con los niños y eso lo hacen y eso es gravísimo y yo tengo mira sin mentir tengo montones de casos así y ahorita están surgiendo muchas asociaciones en Colombia precisamente en la defensa de de estos padres por estas situaciones otra de las causas con sí, la doctora que se Gutiérrez se...
6: Sí, doctora Gutiérrez, eh, antes de, de mostrarle pues algunas cifras que tengo acá del grupo de investigación de justicia, pues déjeme decirle que me parece bastante imprudente hacer un chiste con algo eh, tan serio como este tema, porque estamos hablando de la dignidad y, la, y de la intimidad de muchas mujeres. Me parece bastante imprudente hacer un chiste al respecto, no no, no le encuentro eh, gracia con su perdón. Eh, le quisiera decir algunas cifras. Se estima que entre el 25 y el 36% de las mujeres ha, han sido víctimas de violencia sexual en Colombia. Colombia. Eh, no obstante, según la Casa de la Mujer, el 82. 100, eh, 82. Eh, por ciento de las mujeres víctimas de violencia ni siquiera se atreven a denunciar. Ahora, si vamos a hablar del porcentaje de denuncias, y ahí es donde le quiero hacer a usted la pregunta, doctora el porcentaje de denuncias que dan lugar a un arresto, juicio y condena está entre el 1 y el 10% del, del total de denuncias que se reciben en Fiscalía. Entonces, mi pregunta, doctora Gutiérrez, es no podemos dudar de estos protocolos de tratamiento de este tipo de denuncias. ¿Será que en algo están fallando los protocolos?
1: Mira, eh, bueno, lo primero que te quiero decir es que no estoy haciendo ningún chiste en burla. Te hice un comentario para ejemplificar metafóricamente la situación. Ahora, eh... Sí, están fallando las investigaciones, están fallando los protocolos, están falla, hay una falla técnica grande, en mi opinión, eh, porque lo que te digo, o sea, muchos de estos casos se resolverían si no hay evidencia física, se resolverían con cosas eh, de, de psicología, de psiquiatría, pero lamentablemente tú encuentras unos mmm, dictámenes y unas entrevistas con muy, muy poca técnica y que no se están aplicando protocolos forenses probados nacional e internacionalmente que nos ayudan a esclarecer los hechos. O sea, hay una desventaja muy grande, ¿sí? Realmente sí si la hay. Ahora, te quiero decir? Otra cosa. La verdadera víctima generalmente no es quien sale a denunciar, porque es víctima porque tiene un perfil de víctima. Eh, la persona que sale y denuncia y sale empoderada normalmente no es víctima y ese es uno de los primeros de las primeras cosas que nosotros tenemos que entrar a mirar las razones eh, y el descubrimiento que se hace del presunto abuso por qué se da cómo se da cuándo se da eso es algo muy importante tenemos nosotros que entrar a mirar la personalidad de la presunta víctima. Sí, eso es importantísimo y eso es algo que lamentablemente el sistema no nos permite casi eh, evaluar Porque dicen, eso está están revictimizando No, es que una investigación seria Porque es que meter a una persona a la cárcel 15, 20 años es arruinarle la vida a muchas personas Es algo muy serio Entonces se deberían hacer investigaciones reales, serias Sí, comprometidas, objetivas, no parcializadas, y eso nos requiere que nosotros miremos en la presunta víctima, su personalidad, su pasado, los hechos que está contando, confrontarlo con elementos materiales, pero eso no se hace. Simplemente la persona viene, cuenta una historia, lógica o no, desde que la cuente y pareciera que la contara con seguridad, ya, eso es suficiente para hacer una denuncia y para que vaya a juicio. Estamos Entonces, hablando... De
0: Claro, estamos hablando con la doctora Catalina Gutiérrez, quien es psicóloga, magíster en psicología forense, perito forense, y tiene experiencia realizando peritajes de delitos sexuales. Y precisamente estamos hablando con ella sobre la posibilidad, pues, existente de que haya casos en donde las mujeres, por venganza o diferentes, o, o diferentes razones, pues denuncien de manera falsa a, a alguien. ...o incluso también los hombres. Es que ¿por qué decimos que las mujeres también puede haber falsas denuncias por parte de los hombres? Pero doctora, vamos a oír unos oyentes para seguirle consultando al respecto en el
5: 316-415-7181. No, padre. Toda ...la mesa de trabajo y
7: la amable audiencia. A ver, les digo una cosa. Yo pienso que hay mujeres que por venganza enlodan el nombre, el buen nombre de X o Y persona muchas veces más que todo cuando ven que tienen forma de sacarle dinero denuncian y luego lo llaman y le dicen bueno, si quiere que retire la denuncia, dame tanto en ese aspecto, entonces se vuelve como una forma de chantaje, cierto y como todo se le cree todos le creen, muchas veces no investigan y después de que enloden el nombre de una persona así se retracten ya ya no hay nada que valga, ya le ensuciaron la honra y eso es algo
3: irrecuperable.
0: Eso Gonzalo precisamente es lo que en lo que coincide usted, ¿no? Que creo que es el más crítico de la mesa sobre el tema.
3: Sí, Camila, y los números eh, no son solo de Colombia. En España, por ejemplo, el, en el 2015 el 88% de las denuncias de acoso o abuso sexual eh, fueron falsas, o sea, no fueron probadas. Yo lo que quiero preguntarle a la doctora es, tomando en cuenta esto, a nivel médico y con lo que ocurrió en México, ¿una acusación falsa de acoso sexual puede llevar a un suicidio, doctora?
1: Claro, mira, eh, para que haya un suicidio, pues además tiene que haber otros factores de personalidad, digamos, ¿cierto? Porque pues no todo el mundo tiene, no ese es el término, pero pongamos entre comillas una predisposición para tomar una decisión de ellas. Pero claro que lo puede llevar. Mira, hay gente que le tiene pánico a la cárcel. Y eh, hay algo que a mí personalmente me molesta mucho, y es que a las personas que están acusadas de abusos o de violaciones, le dicen biólogos o biolos. Entonces... Es es una es como la letra escarlata, ¿sí? O sea, ya le pusieron la, la B pequeña eh, en el pecho y así va a quedar toda la vida, ¿ves? Entonces, es, es una cosa eh, que te toca cargar muy dura. Puede generar muertes, claro, depresiones, desestructura una familia completa, desestructura muchas cosas. Una falsa denuncia es una situación supremamente grave, muy grave.
2: No no cabe la más mínima duda, doctora Catalina, sin embargo, y entendiendo todos sus argumentos que me parecen sosegados, ponderados y profundos, quisiera ponerme del otro lado, deliberadamente se lo advierto, he participado en una serie de conferencias en el marco del derecho probatorio. Y, 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 y se suscitan unos ejemplos que merecen reflexión para ver qué tanto puede entrar y qué tanto debe entrar el discurso y la visión de género incluso en el derecho probatorio le voy a poner tres ejemplos, uno se encontraron casos empíricos en donde por ejemplo unas juezas, curiosamente mujeres dijeron que no había habido violación en tanto que la mujer lubricaba perdónenme la expresión pero creo que es técnica y en ese sentido sí. se entendía que fue, había un consentimiento implícito de la víctima, otro que me llamó también la atención es que se presume eh, antibiológicamente, antitécnicamente, que personas mayores de 60 a 65 años no pueden eyacular y no pueden tener erecciones y por lo tanto no pueden ser sujetos activos de una violación. Y también otro caso que me llamó la atención es que una jueza, también mujer, dijo que para defender los derechos de la mujer que había sido maltratada en la familia, le daba casa por cárcel al hombre que le estaba pegando, pero en la misma casa de la mujer. ¿Sí? Entonces que esto atentaba, digamos, contra una visión contemporánea de la vida en donde las mujeres debían tener una, digamos, prerrogativa dada las condiciones de violencia y de machismo de nuestra cultura. ¿Usted qué tiene que decir frente a eso?
1: Bueno, mira, eh, pues a mí como usan las metáforas, vuelvo y digo una de metáfora. Alguna vez en un juicio dijeron, ¿cómo haces para negar una aguja si la aguja se está
2: moviendo? ¿sí? Eso Jorge Léser que, Gaitán. Decir... ¿Cierto? Ese ¿Señor? fue el caso de Gaitán, famosísimo de Jorge Léser sí, Gaitán exacto. como abogado penalista, claro.
1: Entonces eso es, eso, es, eso es venir a decir, ¿cómo te van a violar si te mueves? Ahora, es pues, obvio que te pueden violar así te muevas, obvio que tú dejas de luchar porque es que hay otros asuntos que no son solo físicos, hay unos asuntos psicológicos por los que tú te rindes frente a una agresión o incluso, mira, hay asuntos de presión. O sea, te, eh, un hombre te ha presionado, te ha presionado, te ha presionado, hasta que tú finalmente accedes a tener relaciones con él. No, Digamos que no es una violación en la medida que no es algo violento, pero si es algo que es de alguna forma presionado, no, no, no es algo que tú estés disfrutando, que tú estés permitiendo, ¿cierto? Entonces, eh, es, ese es un tema también como muy subjetivo, ¿sí? Eh, cuando una persona, por ejemplo, las parejas, dicen, no, es que mi esposo me violó porque yo esa noche no quería tener relaciones, pero él me violó. Porque me obligó. Bueno, es que el hombre también dice mi mujer y tengo el derecho. Sobre no, pero ella.
0: claro que la violó. O sea, perdóname, doctora. Uno no puede decir que no existe la posibilidad de que un marido viole a, a su esposa, porque básicamente si usted no quiere acostarse con su marido y él lo hace a la fuerza, la está violando.
1: Por eso, por eso te estoy diciendo, o sea, eh, el hombre puede sentir que tiene el derecho a estar con ella porque es su esposa, ¿cierto? Pero ella que no quiere hacerlo, pues obviamente se está sintiendo sexualmente violentada, ¿ves? Entonces, digamos que, que hay una línea muy delgada, realmente. Eh, como para uno puntualizar, esto es o no es una violación, porque hubo lubricación o no hubo lubricación. ¿Sí me explico? O sea, hay muchos otros factores. Entonces, nosotros no podemos negar que existen los abusos, que existen las violaciones y que no todo tiene que ser en un marco de violencia física, porque hay muchas cosas que son eh, más depresión emocional que finalmente te lleva a ser víctima y a acceder a algo a lo que no quieres acceder. Que doctora también Gutiérrez, te están tus derechos.
0: tenemos otro oyente, otra oyente en la línea precisamente que se comunica al 316-415-7181 que habla cómo muchas veces los fiscales y los peritos desincentivan a las mujeres a que denuncien. No, Escuchando a la
4: doctora que está hablando, veo que efectivamente en Colombia eh, la víctima siempre suele ser la... La victimaria. Eh, cuando yo fui a la, a la fiscalía, la, la fiscal que a mí me atendió, me dijo casi lo que ella está diciendo, que de pronto no, que no era lo que yo estaba creyendo, que de pronto no era lo que yo pensaba, que cómo iba a meter a la cárcel a un tipo que me cogió, me pegó, me agredió sexualmente, me, me hizo sentir lo peor y, y resultó él siendo la víctima y yo la victimaria. Y siempre me dijo que era una mala
0: interpretación mía. Y es que eso, por ejemplo, Ana Cristina, es lo que sienten muchas mujeres cuando van a denunciar y se y por eso se sienten, pues, desincentivadas a ir a decir, oiga, a mí me están agrediendo. Sí, no, es que
6: cuando uno habla de víctimas de violencia eh, sexual, Camila, de oyentes, estamos hablando de personas que primero temen a ser revictimizadas por el proceso judicial, porque les toca contar eh, contar 20 veces la misma historia, porque la policía se las pregunta, la fiscalía se las vuelve a preguntar, eh, incluso los jueces les piden revivir una y otra vez esos hechos, y muchas veces, muchas veces, todo esto matizado por comentarios eh, inapropiados, o eh, por una serie de estereotipos, o por ¿No, bromas. Más salidas del lugar
7: doctora Gutiérrez, mire, yo le voy a hacer una pregunta concreta, eh, un padre de familia que está escuchando este programa en este momento tiene un niño, que el niño le está diciendo papá, o a, los, a sus padres mi abuelo, o mi padrastro o mi primo, me está tocando me está me está, um, afectando físicamente constantemente ¿Esos padres no le van a creer a ese niño? O sea, ¿no le van a creer a ese niño que en este momento le está diciendo a él que su primito, que su abuelo, que su padrastro lo está manoseando, lo está tocando?
1: Mira, no siempre tienes que creer y no siempre tienes que dudar. ¿Sí me explico? Porque vuelvo y repito, o sea, acá hay un tema muy de personalidad. Tú, eh, tú tienes que empezar a mirar las diferentes circunstancias que están rodeando el, el, la revelación del abuso en el caso de niños, sí, eh, un niño puede inventar entre comillas, sí, pongamos esa palabra inventar entre comillas, un abuso y un tocamiento sí lo puede hacer, lo puede hacer él espontáneamente. O lo puede hacer. O sea, no ejemplo, hay que creerle,
7: entonces... no hay que creerle al niño, doctora. Usted me está diciendo que no hay que creer al niño que está denunciando, sí. que está siendo tocado, que está siendo eh, afectado físicamente por un tercero, por una
1: persona. Por eso. Por eso. Es que lo que te acabo de decir es, no hay que creerle ni hay que dudarle. Si me explico, o sea, es que cuál es el problema que estamos atravesando que la gente se parcializa en una o dos, lo mismo que están hablando ahorita de, las, de los fiscales. Si tú entras en un, con un fiscal que quiere creerte, te cree, y si quieres y si entras con otro fiscal que no te quiere creer, no te cree. Si me explico, entonces unos se van al extremo de apoyarte y otros se van al extremo de desincentivarte, porque es que esto es, esto es un tema muy de afectos, este no está siendo un tema objetivo en Colombia. Entonces, si a ti un niño te dice, mi papá, mi hermano, mi X, me está tocando, pues antes de darle el 100% de credibilidad al niño, tú tienes que entrar a mirar qué está pasando, qué está pasando en ese momento sí. evolutivo del niño, ¿sí? Porque eh, realmente si es un niño que está en unas circunstancias, digamos, familiares, emocionales, psicológicas, óptimas, adecuadas, y te está contando unas historias que no hacen parte de su edad o de las experiencias eh, reales que debería vivir, pues hombre, uno entra a sospechar. Doctora, si es un niño que
5: es. Ah, bien. Pe, pero por ejemplo, nosotros en diciembre manejamos un tema acá en este programa, precisamente sobre padres acusados eh, de violar a sus hijos y ellos hablaban y daban cuenta de una frase que era de, o de un eh, eh, una un, 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 no sé cómo se llama eso alienación pero, parental eh, sí exacto pero pero es, es eh, exacto pero eso ya se puso de moda hablar de eso ya es una moda alienación parental ya es hablar de eso ya se puso de moda y yo le quiero preguntar eso existe o no existe o es un mito o, o cómo funciona o lo están usando para salir del paso quienes violan a sus hijos o lo están usando las esposas para decir que ellos sí son unos violadores eh, eh, ese, en ese caso qué pasa con esa frase con esa eso que se puso de moda alienación parental sí.
1: Sí, bueno, mira, eh, no es un síndrome, se llama síndrome de alienación parental, no es que esté tipificado con ese nombre en el manual eh, que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para clasificar las enfermedades mentales, pero eh, esa alienación parental es real porque es la influencia que tiene un padre o, bueno, parental Yo pues le voy a proponer padres, pero... le voy
0: a proponer una cosa a Diana y a la doctora, porque se nos acaba el tiempo, es la una de la tarde en punto y del tema de alienación parental les parece si hacemos ya un debate mucho más largo en este programa mañana sobre el tema para hablar precisamente de alienación eh, parental Doctora eh, Gutiérrez me disculpa que la interrumpa de esa manera pero se nos acabó el tiempo y me parece importante que sigamos hablando de ese tema mañana si le parece la invitación
1: Sí, sí, claro que sí, es supremamente importante. Sí. Claro que sí,
0: doctora Gutiérrez, muchas gracias por atendernos. Una de la tarde en punto, los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com?